0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. El día de hoy estamos muy emocionados porque vamos a hablar con ustedes sobre un tema muy, muy abundante y precisamente pues tiene que ver con abundancia. Estamos aquí con Osvaldo Enrique. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
1: todos? Nuestro amigo Víctor Gallardo. ¿Qué tal? Muy excelente día. Y yo, Yair García, su servidor. Este tema va referente a la riqueza. ¿Por qué decidimos hablar esto? Porque muchas veces estamos abordando los problemas de la manera equivocada. Pensamos que la solución a un problema en específico quizás está en espiritualidad, o quizás está en salud, o quizás está en alguna habilidad social. Sin embargo, gran parte del, espe- del espectro de problemas que tenemos se resuelven teniendo más dinero en la bolsa. Y esto te puede sonar... Eh, en este momento un poco disruptor te puede hacer ruido como el problema que tengo se soluciona con dinero pero vamos a abordar muchísimos ejemplos donde queremos que te des cuenta y queremos que abras los ojos para que concientices cómo muchos de tus problemas realmente sí se resuelven generando más ingresos
2: exacto pues como anteriormente ya venía diciendo eh, si no es que todos los problemas, obviamente más de alguna cosa no debe tener precio, pero la mayoría tiene un precio y definitivamente sí o sí eh, es muy importante aprender a vender o bien a generar ingresos. Utilidad, ¿no? Eh, profit, porque pues no es lo mismo facturar una cantidad a lo que tú te puedes gastar o ver como profit o, o una ganancia propia de tu negocio como tal, ya sea de un producto o servicio. Eh, como dice mi amigo Oswaldo, sí es disruptivo porque mucha gente incluso ve mal el dinero, ¿no? como el dinero es malo el dinero hace daño, el dinero es de la gente mala, de, de, trafic- de narcotraficantes o de políticos cuando en realidad también muchas personas buenas que incluso te cambiaron la vida a ti, sí, a ti porque si traes un teléfono, alguien te lo vendió si traes una ropa, si traes que vestir, alguien te lo vendió, si traes una computadora o un carro, alguien te lo vendió y Seguro te cambió la vida para bien Así que creo que es una Es un buen momento para que vayas viendo E interiorizando que el dinero Es bueno No es nada más que bueno Y, y a todos nos puede beneficiar Sabiéndolo manejar bien
1: Se me haría muy interesante que empecemos hablando Yair, por ejemplo de las creencias Que tuvo cada uno de nosotros En referencia al dinero ¿Qué es lo que tú escuchabas Yair? De tus padres ¿Qué es lo que escuchabas de tus familiares, vecinos, conocidos, incluso tu círculo de amigos más cercano desde la infancia, en la adolescencia? ¿Por qué no nos compartes un poco? Y también nosotros, eh, Víctor y yo, también enseguida compartimos un poco del tema. Eh, sí, hubo una etapa en, en mi niñez
0: en la que no, no recuerdo exactamente cuáles eran las palabras que escuchaba acerca del dinero, pero sí recuerdo, porque me acaba de platicar hace un poco mi mamá, de un momento en el que fuimos con la, con la amiga de mi mamá un día a, fiestas, a las fiestas de octubre y vi una, una pelota pues brillante que pues en ese entonces me llamaba la atención, pues era un niño y yo la quería esa pelota, esa pelota brillante, y yo la quería y pues me la quedaba viendo y, y mi mamá cuando le dije que la quería me dijo no, no este Y ya le preguntó a mi amiga No, pues cómprase la que tiene Y dijo mi mamá, no, no tengo dinero Y entonces este, mi am- su amiga de mi mamá Me compró esa pelota Pero después cuando yo tenía esa pelota Yo me sentía Me sentía frustrado Sentía un montón de emociones negativas adentro de mí porque sentía que no había valido la pena molestar a esa persona porque gastara en en esa pelota. Que hasta ahora que lo lo vio de otra manera, pues me doy cuenta de que esa persona solamente quería que yo tuviera un momento feliz, ¿no? Pero yo no me sentía, lo peor de todo es que yo no me sentía merecedor, o sea, de que alguien más pudiera comprarme algo, yo no sentía que yo lo merecía. Pues yo así, experiencia propia
2: en la infancia, en mi desarrollo, eh, pues en la adolescencia y todo la programación que yo obtuve en mi casa, eh, sobre todo del lado de mi papá, pues sí era como la ideología de que obtener dinero es difícil. Y, y pues que hay que incluso vender tu tiempo, como es el caso de cualquier empleo, por dinero. Entonces sí estuve un tiempo pues con la ideología o la creencia de que para obtener dinero no había de otra más que vender mi tiempo. Y así lo... lo lo estuve manejando bastante tiempo, pues no por nada, he tenido en total como unos 10 empleos en toda mi vida y actualmente tengo 22 años, pero si este, de un tiempo para acá, no, no hace mucho que sé que será unos 3 o 4 años, que me empezó a llamar la atención el tema del emprendimiento, el tema de, pues, tener un poco más de, de disponibilidad de tiempo para, pues, obviamente... Tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, pero para no andarme por las ramas y regresarme al tema de, de la programación que yo obtuve, de parte en casa, pues en casa, sí tuve, de parte de mi papá, pues una programación negativa que hasta la fecha él ha ido mejorando, pero no del todo y no como considero yo, no sé, espero equivocarme, no con la pasión que yo me estoy dedicando. Y esto, no sé, papá, si algún día escuchas este audio, no lo tomes a mal, algún día también yo hablé con con mi mamá y, y pues eh, pues está de acuerdo conmigo, pues cada, cada quien tuvo sus experiencias en la infancia a lo mejor tú tuviste a, a, a tu papá, a mi abuelo pues con más creencias y más con sus papás con mis abuelos otras creencias y pues normal, ¿no? pero si este, pues al entenderlo y saber esto, pues es interesante como otra persona con las mismas 24 horas, con las mismas capacidades físicas, pues puede hacer mucho más, hablando en tema de dinero que otras personas con las mismas 24 horas en un empleo, ¿no? Eh, obviamente, pues el riesgo, los riesgos son distintos, pero pues bueno, aún así nos vamos a morir, ¿no? ¿Por qué no arriesgar más para una mejor calidad de vida? Sí. Entonces... No sé, Osvaldo, ¿tú qué tipo de creencias hayas tenido con con tu familia?
1: Yo, a mí la película que me marcó bastante fue la de Robin Hood. Y van a ver por qué fue. Yo recuerdo mucho esa escena en la que este personaje, Robin Hood, le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Es una película donde claramente estigmatizan mucho la riqueza y al rico como si fuera la maldad como si fuera el que le está quitando al pobre y por eso el rico es rico, porque le está arrebatando a los demás, entonces es como este tipo de persona que está acumulando lo que se repartió equitativamente entre todos, entonces esto es lo que está subcomunicando esta película y yo compré totalmente eso va yo quería convertirme como en ese Robin Hood que le pudiera aportar valor a esta clase que ha sido oprimida, que ha sido olvidada. Bueno, creencias que yo tenía, va, no son las actuales, pero yo veía como esta clase social baja era como la, la que tenía la represalia de una clase social más fuerte. Entonces, yo a nivel subconsciente no quería, no quería convertirme en una persona mala que le quitara a los demás, entonces date cuenta que en el momento en que tus creencias tienen una connotación negativa a la riqueza, en mi caso yo no quería convertirme en una persona malvada, una persona que le quita a los demás, entonces ¿de qué lado me ponía? Claro, de los pobres, yo en ese momento estaba del lado de los pobres, entonces una creencia tan arraigada como esa, que es una de las principales que tuve y, con las que, y que enfrenté recientemente, pues te está haciendo muchísimo daño a lo, largo de todos los, de, a lo largo de todos los años y no te das cuenta ni siquiera por qué está ahí como una semilla que te está generando unos resultados que al final no son los que tú quieres. A mí me estaba trayendo pobreza todo el tiempo, me caían 5 mil pesos y era dinero que me deshacía en uno o dos días. Y ese patrón se repetía y se repetía. Me caía dinero y me venían a la mente un montón de necesidades que no tenía antes de que me llegara el dinero. Pero una vez que me cayó en la palma de la mano, se me vienen un montón de necesidades. Y me acuerdo de cinco cosas que necesitaba urgentemente para que mi vida fuera mejor, ¿no? Entonces, era como un sentido de urgencia a gastar y a tirar todo ese dinero. Entonces... Yo era como ese Robin Hood que quería eh, que el mundo fuera mejor, quitándole a los ricos y dándoselo a los pobres, no entendía yo cómo iba yo a quitarle a los ricos, no era mi intención quitarle a los ricos, simplemente quería que todos tuvieran riqueza, pero al final yo me ponía del lado de los pobres sin saber cómo generar esa riqueza, estaba entendiendo totalmente mal el sistema en el cual se estructura la economía de un país. Y una
0: economía personal también Sí, pues nacemos con la mente en blanco y, y por eso es que la mayoría de las creencias referentes a todo No solamente al dinero, pues vienen de nuestros padres Pero pues lamentablemente eso no solamente es en nuestra sociedad O sea, no solamente en nuestra familia Sino que así ha sido durante millones Bueno, por miles de años, perdón, exageré eh, En los que pues las sociedades... Se rigen bajo un sistema, por ejemplo los, a los latinoamericanos, a todos, a la mayoría nos dijeron que teníamos que estudiar para trabajar, para jubilarnos y pasamos toda nuestra vida con, bajo esas creencias, bajo las creencias de las personas que, que les funcionó pero hace muchísimo tiempo. o sea El sistema educativo sigue igual y, y nos hacen este, seguir estudiando y seguir creyendo lo mismo y pues si no hacemos una diferencia hoy, pues nuestros futuros descendientes van a
1: seguir creyendo lo mismo, si, si no hacen la diferencia ellos tampoco. Y lo que siento que pasa mucho aquí, Jair, es que al tener estas creencias eh, que al final generan mucho sufrimiento, porque yo veo como la gente, desde el momento en que alguien empieza a hablar de dinero y evade el tema del dinero, o le cuesta trabajo decir un número, eh, ¿no? Yo recuerdo... Hace poco que fui a... que fui con mi nana, que estaban por operarla y demás, y les pregunté si necesitaban dinero. Les pregunté varias veces si necesitaban dinero y cuánto dinero necesitaban para la operación. Fue imposible que me dijeran un número, fue imposible. Me dijeron, no te preocupes por eso, eh, ya lo tenemos, ya tenemos todo arreglado. Y algo me decía que me estaban este evadiendo no la pregunta insistía y me volvían con lo mismo no mi hijo gracias estamos bien de verdad ya nos ayudaste tú mucho con venir y platicar con nosotras y nunca me dijeron un número les dije bueno cuando puedan o si lo necesitan inmediatamente me marcan y me dicen qué es lo que necesitan y cuánto dinero necesitan insistí con un número sabes pero vamos a eso es sí. gente que tiene sí. Tanto sufrimiento arraigado Con el tema de riqueza Que es mejor evadirlo Exacto. Preferimos pensar que Nuestro problema es de espiritualidad O que es de salud sí. Y aquí vamos a enfatizar o, Mucho o mala suerte Tengo mala suerte Así ah, sí, la ¿quién? persona que se Desahucia y ni siquiera investiga Ya de ningún tema porque cree que Nada lo soluciona pues ya no hay nada Que hacer pero <risa> Yo hablando aquí de mi caso personal, yo creía que muchos de mis problemas tenían que ver con espiritualidad cuando realmente no eran de riqueza, que tenían que ver de, con empatía y no eran problemas de riqueza, que tenían que ver con salud y no eran problemas de riqueza y enfatizo cómo este problemas de salud pueden ser de riqueza, con dinero puedes llegar a consumir los alimentos de la mejor calidad, que Exacto. el mercado te ofrece ¿va? Que si sí, alguien me podrá decir Bueno, el kilo de arroz es el mismo para todos Ok, pero hablando de proteínas Ahí no hay mucho que alegar Las mejores proteínas del mundo Tienen un precio muy distinto
0: Los mejores micronutrientes también te voy a decir Hay arroz, como el arroz salvaje
1: Es un arroz oscuro que también Así es, Garantes, más es más costoso también. Costoso, es sí, tiene mucha, mucha fibra Entonces, si sí, llegar a los mejores alimentos lo resuelves con dinero y bueno si estás en un gimnasio hay también calidades de gimnasios hay diferentes calidades de entrenadores que te van a dar mejores resultados va quizás ahorita no puedes pagarte un entrenador personal no puedes pagarte un nutriólogo entonces adivina que tu problema sí es de riqueza porque vas a poderte pagar mejores nutriólogos mejores entrenadores mejores centros deportivos mejor alimento y, ¿por qué no?, mejor descanso, si puedes pagarte el mejor colchón para tu descanso, que sí. son muy costosos, entonces, ¿ya ves números?
0: Es crear un patrimonio y es darte
1: lo que crees que mereces, lo proporcionar a lo que crees que mereces. ¿Se les vienen otros ejemplos donde el problema está abordado de diferente, de una manera equivocada, cuando realmente se resuelve con dinero?
0: Pues yo más bien diría ahí que eh, los mayores avances tecnológicos que ha tenido la humanidad hasta ahora Han sido por personas que han tenido creencias absolutamente diferentes a las del resto Ese es un principal problema pues, que se, se ha resuelto a lo largo pues,
1: de la humanidad No es lo que ha dado al desarrollo Yo por ahí leí un autor, no me acuerdo quién era Que sí decía que si no tienes altos niveles de riqueza Estás limitando tu crecimiento en todas las áreas tu crecimiento como ser humano lo estás limitando si no deseas, si no ambicionas altísimos niveles de riqueza, o sea simplemente te va a potencializar y aquí es donde seguramente se te está haciendo mucho ruido todo esto que estamos diciendo porque va a haber quien piense que no, no me quiero convertir en una mala persona, que el dinero convierte, el dinero no te convierte en nada, amplifica lo que ya eres, Exactamente. Alguien que sea una mierda de persona Pues va a ser una mierda más grande Cuando tenga ese dinero Y alguien que sea un excelente ser humano Simplemente va a resaltar todavía más A los ojos de la demás gente Entonces el dinero amplifica Lo que ya eres No modifica lo que eres Esa creencia La he escuchado tantas veces Y creo que todos la, la tuvimos en algún momento Sí, sin duda Para pues, concluir
2: pues no, yo, yo, yo creo que muchos de nuestros eh, interlocutores se van a quedar con la duda ok, Víctor Osvaldo y ahí, ¿cómo le hago para tener más dinero entonces? y pues ahí está la pregunta pues no del millón, pero la verdadera pregunta, ¿no? la, la, la pregunta que tienes que estar consecutivamente haciendo, pero por tema de tiempo, pues es, sería para te, es, sería tema de otro podcast y
1: pero vamos dando una, sí. una herramienta, una ventaja sí. Mira, debes de reemplazar tus creencias limitantes por creencias potenciadoras. Esto se logra insistiendo el nuevo conocimiento a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? Tú te has repetido todos los días a nivel consciente o inconsciente creencias limitantes del dinero. Entonces, ahora te tienes que repetir creencias positivas, lo que es la verdad. ¿Te has estado contando mentiras? Ahora es contarte la verdad durante mucho tiempo. A lo largo de todo el día, entonces es insistir con el nuevo conocimiento de valor a lo largo de muchísimos días, semanas, meses, años, porque te has estado contando años las mentiras, ya tienen raíces profundas, necesitas contarte ahora por meses, años, las nuevas creencias, la verdad, así que es una receta fácil, no, toma bastante tiempo.
2: Y yo quiero pues igual resaltar ahorita porque pues seguramente te van a quedar con alguna duda de no, pero cuál es la mentira y cuál es la verdad. Y simple y sencillamente algo que yo tengo muy presente ya es la, tu cuenta de banco, tu cartera o tu dinero, lo que posees en tu economía es simple y sencillamente el reflejo del valor que has aportado últimamente a la sociedad. Tu eso, cuenta de eh? banco es el reflejo Al aporte que has hecho a la sociedad
1: Y eso duele, duele duele. bastante Bueno, los dejamos, muchas gracias Por habernos escuchado, hasta la próxima Bye